0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 9 de janeiro de 2020. Este é Mais uma Edição. Esta é Mais uma Edição do podcast Café Belgrado Mais uma Edição Aberta aqui no seu feed. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno e hoje, Lucas, vamos falar dos rumores, dos furores, dos humores. Tudo bem? Como estamos?
1: Olá Guilherme, olá amigas e amigos do Café Belgrado, estamos muito bem, estamos em dia com a podosfera nacional, Guilherme, porque a produção do Café Belgrado não tem parado. O ouvinte pode até se perguntar, como assim não tem parado? Semana passada foram dois episódios apenas sobre o Oeste, aliás, esse ano, apenas dois episódios nos primeiros oito dias, pode parecer pouco para o nível do Café Belgrado, né Guilherme, que aqui a gente lança braba, porém, os porém. apoiadores, há um podem... porém, é esse, porém, é belo. Os apoiadores do Café Belgrado estão recebendo, receberão já amanhã, episódio gravado ontem, aí um grande elástico. e no
0: na... sábado, amanhã, nós estamos gravando na
1: quinta. Mas você sabe se o ouvinte não está ouvindo na sexta, Guilherme?
0: Às vezes está ouvindo no sábado e está recebendo hoje. Então pronto, neste sábado o ouvinte... E se for domingo, recebeu ontem. Caramba, é um complicado. Você tá Acho que 2038? todo mundo devia
1: combinar de fazer no mesmo horário, Guilherme. A gente marcar um horário é para todo mundo. Jovem
0: não combina. Jovem não combina, Lucas. A TV tenta fazer isso e tá perdendo pro Netflix. É verdade. Ok. Então, independente
1: da hora que você estiver assistindo aí, no sábado, dia 11 de janeiro, o apoiador do Café Belgrado já recebeu, ou receberá, um episódio exclusivo do Café Belgrado sobre um assunto, Guilherme, que eu não tenho nem coragem de falar aqui porque Não tem coragem? Não, porque pode tirar um pouco da distração, porque esse vai pegar todo mundo distraído, então não quero tirar Boa. o poder da distração de distrair o jovem. Tem esse episódio e também já foi gravado um episódio da série El Gringo, já gravamos esse ano porque meu amigo Guilherme vai desfrutar aí de merecidas férias viajando por 19 países durante o mês de janeiro, fevereiro e março. Então precisamos gravar aí por todo esse período antecipadamente Então a série El Gringo já teve seu primeiro episódio gravado Na verdade seu segundo episódio gravado Em breve vai ao ar, sempre nos fins de semana recebendo episódio novo O Apoiador do Café Belgrado E se bobear, Guilherme recebe às vezes dois na semana Porque a gente
0: às vezes exagera Eu vou viajar 19 países de janeiro, fevereiro e março, é isso? Isso, essa é a
1: notícia que eu recebi, Guilherme
0: Caramba, eu sou um... <risos> Eu sou, nem sei o que eu sou, até... Então, se você tiver num desses... Três de continentes. Três continentes, se você tiver num desses aí, me convide que eu vou, viu? É, ok. É, Lucas, hoje parece que você tem aí um compromisso muito especial também, não tem isso?
1: Tem isso, Guilherme, você falou, né? Logo na abertura do podcast, 9 de janeiro de 2020, e eu pensei, caramba, como estamos velhos, né? Porque hoje irei assistir no PV hoje mesmo, né? Independente aí do ouvinte que tá ouvindo depois, hoje, 9 de janeiro, iria o presidente Vargas, o estádio, para assistir a final de 94, Guilherme, da Copa do Mundo, Brasil e Itália. Opa! Isso, então, aí,
0: isso aí é coisa daquela série alemã que você gosta, né, não, não?
1: Dark, verdade. A CBF muito espertamente percebeu que não tá fácil ganhar a Copa do Mundo, né, Guilherme? Então eles estão tentando ganhar a mesma Copa do Mundo, <risos> vai botar 94 aí para jogar, depois de repente 2002 pintas, anos 70... E assim o Brasil consegue renovar os seus títulos mundiais. Irei ao PV e verei jogadores que fizeram parte da nossa infância. Quem sabe, Guilherme, um dia o nosso basquete vai estar tá tão campeão que vai ter jogo de master aí também dos atletas brasileiros.
0: E quem sabe um remake aí de Brasil e Grécia, né? Que pelo jeito é o troféu que a gente tem. <risos> o troféu ganhamos da Grécia. É <risos> o grande troféu nosso aí. Tem o Romário, Lucas, nesse jogo aí?
1: Vai ter Romário, vai ter Bebeto, vai ter Mazinho e Zinho. Vai ter. Caramba. Carlos, é, Carlos Gema, não, não. É o Gilmar, o goleiro, mas tem outro goleiro que era o titular. Tafarel. Tafarel. Tafarel, Tafarel. É... Muita gente. Guilherme.
0: Branco? Tem o branco lateral?
1: Não sei, acho que o branco tá um pouco obeso, Guilherme, para esse... a prática. <risos> Caramba, mas
0: o obeso pode praticar. Esporte. Inclusive deve, mas com cuidado. E prescrição médica.
1: Ok, então. Vou chamar o branco também, Guilherme. Mas eu não lembro de ter visto o nome dele na lista. Roberto Baggio tem? O Roberto Badi não vem, vem o Dino, ah. Zó, o Dino alguma coisa, vem o Costa
0: Curta... Cuidado vem... então que a gente pode, alguém pode bater aquele pênalti no lugar dele e a gente perder essa Copa, Lucas, tem que ver direito isso aí, você pode jogar esse jogo mesmo.
1: Mas não é possível, Guilherme, que a CBF com tanto preparo aí, que bolou um jeito de voltar a vencer Copas, finais de Copa, não tenha combinado aí com a Itália, por favor.
0: O Hunter Gans lá,
1: ele tá ciente do que tá acontecendo... <risos> Se você soubesse, ia ficar enojado, Guilherme.
0: <risos> Vamos, então, falar deste podcast. Esse podcast é para tratar da, da temporada de rumores, que já começou. Na mais verdade, do que temporada... isso,
1: Guilherme.
0: Mais do que isso? Mais do que isso. Por que a gente não fica só no nisso?
1: A gente vai fazer mais do que isso, a gente vai também dar uma passeada sobre... Será que tem pé nesse rumor, né? Por exemplo, será que tem como ser feito do ponto de vista financeiro, do ponto de vista... É, executiva, será que essa, essa troca faz sentido, o que, que esse time pode pensar, se a gente não vai trazer aqui porque a gente não tem como apurar né? a gente não tem como ligar para o GM do Atlanta e perguntar, essa história do Drummond é verdade mesmo então a gente tem como olhar salary cap, projetar o que seria mais óbvio para aquela franquia, qual o destino pra, é, qual o caminho que aquela franquia deve é, percorrer para fazer a coisa certa para chegar no, no médio prazo no longo prazo com um projeto bem estabelecido ou no caso do Kings a gente tenta projetar tudo como seria o melhor e fala o contrário
0: Bom, é legal você falar isso porque a gente acaba vendo muito rumor e muita gente embarca nos rumores e às vezes não reflete muito a respeito né? a NBA não é exatamente um, um mundo difícil de compreender, é, um, é fácil a gente sabe como é que troca opera, etc tem que equiparar salário não, digamos que não tem grandes mistérios, assim, ninguém pode ficar dando tiozão na parada da NBA o tempo todo também, só conta isso aí, mas às vezes as pessoas exageram, assim, topam qualquer rumor, que é o primeiro que aparece na frente, a Science de se desesperando, ou se esperançando, você sabe que eu sou contra a esperança van, né, Lucas, eu tenho, eu ando numa batalha contra as pessoas que, se, que criam esperança onde não tem, é, é, uma, é uma missão que eu tenho aqui nesse podcast. Então, legal você falar isso, ver que se, a, se o rumor tem perna. Gostei disso aí, é, é, é poético isso, né? Além disso, acho que dá também para sinalizar algumas é, notícias recentes que, de uma maneira ou outra, afetam também as possibilidades de transações entre as equipes da NBA. A gente sabe, por exemplo, que algumas equipes estão em crise, outras nem tanto, outras já estão pensando no ano que vem algumas se tornaram compradoras imediatas porque acreditam que podem dar o pulo do gato. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a série de rumores, a série de notícias e, sobretudo, o que pode mudar a correlação de forças aí das equipes da NBA. Já falamos bastante neste preâmbulo, chegou a hora de ir direto ao ponto. Não foi bem direto, Lucas, mas chegou a hora de chegar ao ponto. Ok, e qual o ponto inicial, Guilherme? Olha, eu acho, Lucas, que talvez... O público esteja assim ávido para saber dos rumores efetivos. Assim, que jogador de elite de fato tá para jogo? Acho que essa é uma, é uma primeira questão que deve guiar aqui a nossa discussão. Que tipo de jogador, ou quais nomes, vamos tocar nos nomes, quais jogadores estão para jogo que pertencem a uma elite da NBA, vamos dizer assim. Quais os melhores jogadores disponíveis? Quais os melhores jogadores que podem mudar de time nas próximas semanas?
1: É uma pergunta que talvez eu nem consiga responder, Guilherme, porque quando você fala em melhores jogadores da NBA, é uma pergunta às vezes até subjetiva, né? Porque pode, ser, pode ter uma pessoa muito empolgada com a Draymond. Drummond, e outro nem tanto, pode ter alguém muito empolgado com Kevin Love, e outro nem tanto. E às vezes um jogador que nem parece tão diferencial assim, tão difference maker, é trocado e um time começa a brilhar muito com ele. Por exemplo, o Jordan Clarkson foi, abriu essa temporada de trocas, digamos assim, desde que ele chegou ao Utah Jazz, sete vitórias e zero derrotas, e não só isso, dando uma dinâmica nova ao banco do Utah Jazz, trazendo mais um ball handler, barra um cara muito confiante que acredita que sempre que vai dar certo, Guilherme. Mas às vezes, palavras têm poder, Guilherme. É, ele diz, não, técnico, pode deixar, vou resolver, vou lançar a Braba aqui. E tem lançado, realmente. É, então, às vezes, uma troca muda o valor de um jogador. Né? Às vezes, o jogador não parece tão... O próprio Kelly O Kelly Oubre saiu do, do Washington Wizards pelo Trevor Ariza. E o Wizards nem queria o Ariza. Né? Tanto é que, logo depois, é, já deixou ele ir pra outro time, né, não fez questão de renovar, e o Phoenix Suns acaba renovando com o Kelly Uber, e o Kelly Uber se torna um dos principais jogadores, um candidato a MIP dos principais jogadores do time, tá, e um candidato a MIP nessa temporada, um dos caras que tem realmente mudado o seu, seu posicionamento dentro da NBA, TJ Warren que ontem teve um bate-boca sinistro com o Jimmy Butler, Guilherme, você ficou do lado de quem ali naquele bate-boca?
0: De ninguém Lucas, eu sou contra esse tipo de coisa bate-boca?
1: É, Ok, é, então o TJ Warren saiu por uma escolha de nada, na verdade, né? O Phoenix Suns deu uma escolha de segunda rodada só para o Pacers pegar aquele jogador e agora ele se torna um jogador muito, importante. <risos> muito
0: importante na rotação do Pacers. Aposta do Jimmy Butler se incomodar com ele, Guilherme. É, mas segundo o Jimmy Butler, ele é um jogador terrível que não defende ninguém e que é uma vergonha que o técnico coloque ele para defender ele. <risos> <risos> o desrespeito ele... né? é puro desrespeito ok, é, então quando você pergunta, você disse assim, tudo isso aí pra Lucas, dizer mas... que
1: os jogadores mais famosos, digamos assim podem não ser os melhores de uma trade deadline a gente viu recentemente na trade deadline do ano passado um jogador que pediu pra ser trocado esteve nos rumores o tempo todo e acabou não sendo efetivada a sua troca Anthony Davis foi trocado apenas no off-season então pode ser que nessa temporada o Kevin Love andou pedindo troca já tem rumou há bastante tempo pode ser que não tenha essa troca do Kevin Love né pode ser que tenha pode ser que outro jogador que nem estava tão especulado assim acabe sendo trocado é... você quer dar uma passada pelas trocas do ano passado Guilherme para de repente ter aí um o tipo de troca que é feito na trade deadline uh, um passando. Anpação, um ok. Ano passado, por exemplo, o, o Sacramento Kings pega o Harrison Barnes do, do Dallas Mavericks, e o Dallas não recebe, assim, um grande. um grande retorno. Na verdade, era o Cap Space que o, o Dallas queria, né? Tirar jogadores que não faziam sentido ao lado de Luca Doncic e ir limpando a área. E aí o Dallas pega o Justin Jackson e o Zach Randolph. Por que, que eu trago essa troca? Porque, às vezes, um time que está numa situação não de contender ainda, usa a trade deadline pensando numa troca que talvez não mude o time de patamar nessa temporada, mas sim que vá é, ser efetiva a partir da próxima temporada. Né? O Washington Wizards na, na trade deadline além do Kelly Uber, né, que foi um pouquinho antes, faz também a troca do autoporter para o Chicago Bulls. Acaba se dando muito bem o Bulls com o autoporter e depois ele tem contusões e acaba não conseguindo jogar bem. Mas também é uma troca do tipo tá aqui o salário, do porta, ele é um jogador bom me dá só basicamente nada né? que o Wizards pegou o Jabari Park Parker, o Bobby Ports, nenhum dos dois está por lá é, então esse é um tipo de troca que pode acontecer nessa trade deadline eu acho até que deve acontecer nessa trade deadline trocas que não necessariamente são para times que vão atrás de ser contender nessa temporada mas que alguém está se desfazendo de um projeto e outro está abraçando esse projeto esse eu acho que é a troca que vai acabar acontecendo com o André Drummond. Uma troca, eu acho que o André Drummond dificilmente vai para vai um time contender. É, mesmo tendo alguns times que poderiam usar, por exemplo, o Boston Celtics poderia usar um big, né? digamos assim. Teria um, algum tipo de interesse no André Drummond por ele ser um jogador grande, mas pelo, pela estrutura salarial do Boston e do contrato do André Drummond, acho que não tem como acontecer isso, então acho que esse tipo de troca é o que pode acontecer contra o enquanto eu acho que a do Kevin Love eu acho que esses são os dois nomes, tá Guilherme? enquanto eu acho que a do Kevin Love se acontecer será ou alguém que já está na zona de playoff buscando se tornar mais competitivo ou um time que está buscando aquela peça que falta para fazer aquela força, tá? Para chegar no playoff e alguns candidatos aí tem inclusive
0: o Phoenix Suns, Guilherme isso é um perigo, Lucas. Phoenix Suns ser um candidato a alguma coisa, acho que o, o próprio torcedor deve ficar confuso com isso. <risos> falando sério, é, você acha então, começando, respondeu minha questão depois de 42 minutos? Você
1: quer os dois nomes? menos, Guilherme.
0: Posso ser monossilábico aqui? É, eu prefiro você falante, Lucas. Okay. Acho, que, acho que você funciona melhor falando do que simplesmente em silêncio. Acho que você tem um talento muito bom aí para tumultuar. Lucas, então, você dentro dessa explanação... Explanação é uma palavra feia, né? Dentro dessa análise, você trouxe a seguinte informação. Kevin Love e André Drummond são os dois nomes da vez. Os dois nomes, digamos, mais famosos. Os dois, nomes, os dois jogadores que têm uma, um lastro e que estão para jogo. Tem mais alguém que você quer colocar nesse pacote aí? Tem aquela turma que aparentemente no começo da
1: temporada tava para jogo, mas com o andar da carruagem ficou meio esquisitão, né? ficou um climão tô falando da turma do Oklahoma City Thunder, assim que o Chris Paul chega lá, todo mundo já procura para onde é que ele vai, né? será que é o Miami? será que é o Toronto? O que será que o Oklahoma vai fazer com o Chris Paul? Ninguém pensou quer dizer, pensaram, lógico, a gente até falou aqui nesse podcast da possibilidade do Oklahoma ficar com o time e disputar né? que o time, o time tinha para disputar mas até pela carta que o Sam Press manda aberta a torcida do Oklahoma City Thunder, dá vai entender que era um time que não ia disputar nada, né? Então, tem essa turma do OKC, o Chris Paul tem um contrato que o OKC, imagino eu, não deve achar muito apetitoso, são três anos de 40 milhões, além desse. O time do, do Oklahoma ainda tem contrato expirante do Danilo Galinari, um jogador muito, muito, muito versátil, um jogador que... Abre para chutar de três pontos, mesmo tendo, sei lá, 2,10, e 10, e oito, é, com prolificidade. Existe prolificidade, Guilherme?
0: Acho que não, mas... mas fica, fica, fica bonito, fica
1: bonito, Pro, prolificidade.
0: É... Não gostei muito não, você pode de forma prolífica.
1: Profusão. profusão, tá bom, não, não quero dizer de forma prolífica. Já abracei okay. essa palavra, Guilherme. Então, é um jogador que tem a cara da NBA, né, que mesmo você jogando com um big, você quer que o seu big ajude no espaçamento, e ele é uma ameaça o tempo todo, mesmo que a bola dele não esteja caindo, não dá pra você deixar ele livre. Então, ele ajuda demais times que tem um ball handler principal, ou que tem múltiplos ball handlers. O próprio Galinari é um playmaker, né? não, talvez não um grande playmaker, mas ele é capaz também de, de vencer o seu marcador no drible, e tem um, um bom arsenal ofensivo, então ele é uma peça muito interessante. E Além disso, o Steven Adams também é um outro grande contrato que está nesse time do OKC, que deve ter vários fãs ao redor da liga e que pode estar para jogo. Mas cadê a motivação do Thunder? Né? O Thunder hoje está na sétima posição do Oeste, pertinho já do Dallas Mavericks. Duas, dois jogos atrás do Dallas Mavericks. Então, e assim, muito à frente do, do nono colocado. Né? Então tá com uma chance boa de playoff se as coisas continuarem... Dentro da normalidade, sem contusões, o time é bem profundo. A chance é que esse time chegue com tranquilidade aos playoffs, assim, sem passar sufoco para conseguir a vaga. Então, talvez não tenha essa ânsia por se desfazer dos seus jogadores. Além desse, dessa galera, Guilherme, acho difícil a gente projetar aqui nomes de relevo né, que estejam disponíveis no mercado.
0: É, eu queria colocar mais um aí, não sei o que você acha disso, mas eu não tô pronto para descartar dessa lista de Angelo Russell, Lucas, não, não tô pronto não, acho que é um cara que o Golden State conseguiu pelo Kevin Durant, do jeito que deu naquela formatação do acordo que era possível, se você não lembra como foi, tem um podcast aqui lá, você vai ter que rodar muito o dedinho aí mas teve lá na novela da Off-Season, a gente explicou como é que foi isso, na troca que, que levou o Kevin Durant na negociação que levou o Kevin Durant para o Brooklyn, difícil falar para o Brooklyn, é, foi uma, uma das maneiras que o, pro que o time conseguiu, para o Nets, o Nets é mais fácil, é, foi conseguir trazer o Russell como peça da troca para não perder Durant por nada. Ele vem e eu acho que ele faria algum sentido no projeto se a equipe pudesse está disputando alguma coisa, né? está disputando ali a sétima, oitava lugar no playoff, para não perder um ano inteiro, você usa o cara. Agora, olhando para o que o Golden State pensa em fazer, que é voltar muito forte o ano que vem, com o Curry, com o Klay, com o Dre, com uma escolha alta, talvez o DeAngelo Russell não tenha o tamanho do plano, sabe? Ele ganha 27 milhões, é um salário muito alto, para um time que eu acho que aspira outras coisas e a posição dele não é bem ideal também. É, eu adoro esse jogador, só estou dizendo que eu acho que ele não casa muito bem com o projeto do Golden State e que faria algum sentido já trocá-lo agora se algum time comprador manifestasse interesse. Lá quando fecharam esse acordo havia um rumor aí que o Timberwolves podia ser, inclusive, já uma, uma, uma peça... Uma equipe que teria uma pré-negociação, alguma coisa assim. Porque, sim, o Wolves era um time que tinha interesse no Russell na época. Não sei como é que isso andou, mas eu gostaria de colocá-lo aí também como... Eu acho que se o Golden State tiver uma boa proposta por ele, ele não vai pensar duas vezes. Acho que ele não veio para ficar só acho, né? Não é informação insider não, Lucas. Porque <risos> não é, eu pensei que era. O pessoal galera. de lá não, não, não me atende há muito tempo. E um cara que eu acho que não é exatamente relevante, mas que é, pode mudar o destino de várias equipes e pode ser uma peça incrível nos playoffs e que eu acho que precisa ser trocado é o JJ Redick. Acertou com o Pelicans. O Pelicans era para ser uma coisa que não foi, não rolou. É, e o JJ Redick não deixa de jogar playoff já há muito tempo já acho que 10 temporadas então eu imagino que algum time vai fazer algum move por ele, são 13 milhões por dois anos, é um, um cara que é importante para o projeto do Pelicans, mas nesse exato momento, acho que o Pelicans poderia fazer uso de uma escolha boa de um jovem, de alguma coisa desse, nesse sentido, coloca esses dois aí acho que tem outros, mas Pro meu gosto, esses dois completam bem a sua lista, Lucas. Posso concordar pela metade, Guilherme? Pode. Inclusive, você pode discordar integralmente ou concordar parcialmente também. Ok. Mas eu prefiro dizer que eu concordo
1: pela metade. O meu jeito de escolher as palavras. Não se meta, por favor. É, então, o DeAngelo Russell, eu não vejo onde é que está essa troca para o Golden State Warriors. Porque você está você com um cara super jovem, com um contrato alto, é verdade... Mas você vai trocar ele pelo quê nesse momento? Por um jogador que vai vir aqui jogar seis meses? E nem isso agora, né? Disputar nada para depois jogar. Esse jogador é melhor do que o De'Angelo Russell. Ele encaixa melhor na posição. Qual é essa grande vantagem de eu trazer esse jogador agora? Eu vejo que o Warriors tem na próxima offseason season um... ali sim, uma boa oportunidade de tocar o De'Angelo Russell. Por quê? porque além desse contrato dele ser alto, ele ser um all-star muito novo, ter toda a carreira pela frente, ser um, por isso ser um asset valioso, o Golden State Warriors ainda vai ter uma escolha muito alta de primeira rodada. Se a campanha acabasse hoje, seria muito louco, mas o Golden State teria, na pior das hipóteses, a sexta escolha do draft, com uma chance muito boa de ser top 4 essa escolha, né? talvez top 3, pode ser a primeira. Então o Golden State Warriors tem uma chance de seduzir alguém a mandar algo muito valioso por De'Angelo Russell e essa escolha de primeira rodada. Não sei se tem alguma troca que far... seria feita hoje pelo De'Angelo Russell que não seria feita na off-season. Então, por isso, se eu fosse o Golden State, eu esperaria saber todas as cartas que eu tenho na mão e aí sem lançar a braba, né? Porque eu vou ter um time com... começando a próxima temporada com de maneira integral, né? Todo mundo saudável, assim, se a gente espera. Vou ter observado mais o DeAngelo Russell também, porque eu estou com um cara aqui que é muito, muito bom, um cara que é muito jovem. Então, não posso simplesmente abrir mão e trocar por um jogador já estabelecido. É isso que eu quero, um jogador já estabelecido que eu, que venha formar o, o quarteto da morte, né? Que eu tinha com o Kevin Durant eu vou conseguir agora, ou então eu troco, coloco a minha escolha de primeira rodada junto com o DeAndre Russell, depois ela é sorteada na primeira escolha e eu fico com uma chance a menos assim de, de ter refeito o meu time, então se eu sou o Golden State Warriors, eu fico peixe nesse momento, já estou terrível mesmo, minha temporada já está acabando, mesmo faltando muitos jogos ainda, já praticamente está encerrada, é só levar em banho-maria e observar os acontecimentos se pintar uma chance de mercado ok, mas eu acho que não vai ser nada feito, é a minha opinião né? acho que o Golden State não vai fazer nada grande nessa oficina, não é Insider? <risos> é, acho que não vai fazer nada grande, e você falou do Pelicans e realmente, o New Orleans Pelicans tem melhorado nos últimos jogos, são sete vitórias e três derrotas nas últimas 10 partidas isso no Oeste só tá pior do que o Thunder e do que o Utah Jazz então, tá lá em cima, né? Tá numa recuperação incrível. E também que o Lakers, né? Tá empatado com o Lakers, se eu não me engano, nesses últimos 10 jogos. Então, é um time que está em plena ascensão. Na verdade, Nuggets, né? Nuggets, Rockets, Jazz, Thunder e Pelicans. São os times quentes do Oeste nos últimos 10 jogos. Né? Então, é um time que está subindo, apesar da 14 ª posição do Oeste. Está todo mundo embatadinho ali do nono, do oitavo para trás. Está todo mundo muito próximo. Tem como o Pelicans se meter na briga de playoffs. Então, pode ser que daqui a pouco, perto da trade deadline, já não tenha mais chance, mas pode ser que ainda tenha. Agora, tendo ou não chances, Guilherme, ali tem vários jogadores, né? O Pelicans, nesse momento, tem vários caminhos para seguir. Posso ir totalmente jovem, e aí eu me desfaço de alguns veteranos. J.J. Redd, que consigo que dá para ele agora. Drew Holliday, esse sim, talvez um nome que faça uma diferença incrível nos playoffs, se for trocado. Ou se o próprio Pelicans chegar no, nos playoffs, né? É, seria também um dos nomes lá de, de envergadura de Kevin Love e André Drummond. É um time para a gente observar com muita atenção. Pode ser um time vendedor nessa deadline, nessa deadline. Tem uma grande chance de ser um time vendedor nessa deadline. E tem uma chance média, eu diria ok, de ficar peixe também. Acho que essa deadline pode ser um pouco menos... É... marotona como as últimas, porque nas últimas trade deadlines alguns times precisavam fazer alguma coisa pra entrar na briga, né? E nessa, os times estão olhando e falou: poxa, eu tô na briga, não preciso fazer uma loucura aqui nesse momento. Então pode ser que... e também não tinha aquela... a última, por exemplo, foi uma corrida pelo cap. Preciso ter cap pra... porque... A chance de eu pegar Kevin Durant, Anthony Davis é muito grande nessa off-season, né? Certamente eu vou assinar com Kevin Durant e Kyrie Irving. Então, preciso de quê? Preciso de milhões e milhões livres. Então, todo mundo que tinha um contrato aspirante, foi rodando esses contratos. Nessa próxima free agency não vai ter nada desse tipo. É... Mas essa trade deadline pode ser muito, muito decisiva.
0: Decisiva em que sentido a gente precisa pontuar, né? Porque, na verdade... Algumas equipes é, entregaram o que se esperava delas e aí eu acho que faz todo sentido ficar quieta mesmo. E acho que as principais equipes que devem se mexer, elas são aquelas que a gente projetava uma coisa e seguiram em outra direção. E nisso é mais ou menos tranquilo entender como é que as coisas se apresentam. É né? só lembrar das expectativas que a gente tinha sobre alguns times e quais elas foram comprovadas ou não, né? E acho que de largada acho que é interessante a gente notar que como esses dois primeiros jogadores que a gente já mencionou, o André Drummond e o Kevin Love, na verdade são uma espécie de resquício de projeto que não deu certo, mas não de agora. né De algum tempo já. O, a gente esperava o Kevin Love trocado assim que o LeBron saiu. Assim, imagina, o LeBron saiu, é, vou ficar aqui com o Kevin Love, reconstruir ao redor dele, ele não me parece um jogador capaz de fazer que o meu time mude de nível é, ele não é um Anthony Davis, ele não é um Yanis Atetokounmpo, não é ele que vai fazer o time ser um dos melhores, ele vai ser um bom jogador e é isso que ele foi ao longo da sua carreira esperaram renovaram, né? renovaram com um salário pesadíssimo e dois anos depois me parece óbvio que as coisas não vão bem é, também pareciam um ano atrás e o caso do André Drummond é um caso um pouco diferente de um time que fez aquela troca pelo Blake Griffin, é um time que já não estava dando certo, fez a troca pelo Blake Griffin meio que numa vibe assim, é, eu preciso de alguma coisa agora, eu sei que isso não vai mudar minha vida, mas esse, esse time, esse ginásio, essa cidade, precisa desesperadamente de uma estrela, e a que tem disponível é essa aqui, então vamos para cima, e o Blake Griffin entrega esse nível de jogo que a gente esperava, isso que é o mais curioso, né? O Black Griffin joga, o Black Griffin foi um All-NBA o ano passado. Mas o Pistons, de fato, é um projeto que, como a gente sempre costuma criticar aqui, não inspira nenhum carinho, não inspira nenhuma confiança, não inspira nenhuma esperança. E parece que ir em outra direção é também abrir mão das coisas que dão certo. Eu acho que o André Drummond é um, recado de, é um sinal das poucas coisas que nos últimos anos deram certo por lá mas é o que você tem para trocar também, o Blake Griffin é um jogador de 34 milhões e 3 anos de salário, o Drummond 27 milhões, não é um salário simples, mas querendo ou não, um jogador jovem ainda, com um pouco de tempo para conseguir jogar nesse melhor nível. Lucas, é, essas trocas de meio de temporada nunca são exatamente sinal das, de um plano muito bem orquestrado, né? ninguém deixa para ajeitar o que falta no meio da temporada, em geral, isso é um pouco sinal de uma falta de, de uma falta de sucesso, né? Do, é assim, uma espécie de desistir, é, é o fim de linha. Daqui não dá mais. Desses projetos aí, qual que você acha que tem mais, vamos dizer assim, mais volúpia para apertar o botão do reset ali e fazer logo esse move?
1: Guilherme, o botão do reset, ele é muito atraente quando você enxerga, você sabe que o computador vai reiniciar. Imagina se você tivesse a notícia de que, ó, se você resetar o seu computador agora, pode ser que ele não ligue mais. Você ia deixar ele ligado o tempo todo. Eu tinha um computador que era assim, Lucas. Então, você tinha um grande medo de resetar o seu computador, eu tenho certeza. Essa era a visão do, por exemplo, do Detroit, há pouco tempo atrás, né? cara, o Stavangand, eu vou resetar aqui e vou ficar com o no meu time, né? É, o Cleveland Cavaliers pós-Lebron também, se eu resetar aqui eu vou ficar com o quê? Não tem um caminho óbvio para eu seguir. Já o Memphis Grizzlies, na temporada passada, ao acertar muito bem no draft, pegar o Jaron Jackson Jr., eles pensaram, cara, pelo caminhar das coisas aqui, chegou a hora de trocar o Mar -Gasol. Não faz sentido aqui o Marc Gasol, não faz sentido aqui o Mike Conley, quase trocaram o Mike Conley durante a temporada também. Acabou ficando para depois da temporada, mas fizeram reset e hoje eles têm um dos times mais promissores da liga inteira. Um dos elencos jovens mais excitantes, Jamal Run, Jaron Jackson Jr., o próprio Dylan Brooks, Bruno Caboclo, por que não? É. O John Brooks entrou numa turma aí que... Você tem que prestar... Foi bom que você mandou o Caboclo depois. <risos> você tem que prestar mais atenção no Dylan Brooks, Guilherme. O menino é arisco. É, então, o Memphis Grizzlies tem um, um caminho pra seguir. O Detroit, eles pegam na última, na última, no último draft o Secu Don Boyard. E é um cara que a gente no draft tava... Poxa, esse maluco aí é o French Freak. Esse cara aí é um... Uma, é uma, é um risco no draft, você arrisca pegando, porque ele tem pouco tempo de carreira, você ainda não sabe muito bem para onde é que ele vai. Mas é um cara que tem todas as ferramentas e que, se der certo, é, é tem um. É um hamuran. É um perigo grande de você estar tá draftando ali um jogador que pode ser a face da sua franquia daqui a pouco, né? Então o Pistons, nesse momento, está começando a ter o gostinho de que é. Ter, torcer pelo segundo Boiá, né, já coloca ele em alguns jogos, tem nos últimos quatro, cinco jogos feito apresentações se não, assim, estupendas, mas promissoras, né, que deixam a pessoa hum, tem coisa aí e pode ser o momento que o Pistons fala é, agora eu, eu quero ver o meu menino jogar, eu quero ver o que, que ele vai fazer né? né, então tem essa você viu a enterrada que ele deu no Foi Pistons? Foi demais, velho, e aí ele ainda tem aquela encarada que é Tipo o Yannis, quando no começo, Você lembra o Yannis dando suas primeiras enterradas? Ele tentava fazer uma cara de mal? E era muito fofo. Não funcionava? Né? Era muito fofo, cara. <risos> é, o Seiko é um menino ainda também, né? Mas ele já tenta dar essa encarada fofinha aí nos adversários. É, muito. Finalmente, um nome ali para o pessoal do Pistons pensar. Pode ser que. Porque não era o Kenan Guilherme. Por mais que você curta o Kenan. Não Pô, era tô... ele. Nunca defendi que fosse. <risos>
0: Não eram esses caras que o Detroit estava pegando nos últimos anos. Né? Eu é... gostei muito da escolha também. Achei que era... Já que é para Lança braba, né? Já que é para pegar ali no meio do draft. Vai que dá, né? Isso. Cara, Agora... eu tô simpático com o
1: Doboyá. Também, cara. Então eu acho que o Pistons tem uma boa chance. Agora eu queria falar de um time, Guilherme. Que, aliás, de um modelo de time que pode... E talvez seja bem provável que se mexa nessa trade deadline, porque estão na Luxury Tax. Isso é uma coisa meio chata, assim, do, 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 da NBA, de ficar falando. Mas é, você está na Luxury Tax, você sofre punições, né? Então, tem três times hoje, nesse momento, que estão acima da Luxury Tax. Porque, assim, tem o um Salary Cap, que você pode... Contratar jogadores vai até 109 milhões. Entre 109 milhões e 132 milhões, você ainda está acima do cap, mas está abaixo da luxury tax. Você não está pagando uma taxa extra por esses salários. A partir de 132 milhões, você começa a pagar tipo o dólar em dobro, Guilherme. Tudo que você. É tipo cheque especial. Você está pagando ali além do. do que você já está pagando muito, né? Você já está acima de 132 milhões. Além disso, você está pagando uma taxa por ser tão rico, né? Então, é, esses times, além de pagar mais pelo dólar que eles estão investindo, eles estão pagando uma taxa, literalmente uma taxa, por estar tá pagando muito, eles ainda são punidos com coisas do tipo, ó, oh, você pagou demais nessa temporada, então na próxima off-season, ao invés de você ter o mid-level, você vai ter o mid-level do pagador de taxa, que é por volta de 3 milhões anuais mais baixo do que o mid-level normal. Então, as pessoas não têm tanto interesse de ficar acima da Luxury Tax. Primeiro, você está pagando muito. Segundo, você está pagando a taxa. E terceiro, que você vai ser punido... É, vai, ser, vai ter mais dificuldade de contratar gente na próxima offseason. season Então, se você tem um time, por exemplo, o Golden State Warriors dos últimos anos,
0: você vai se preocupar com Luxury Tax, Guilherme? Não, não tem porquê. Só para deixar claro isso não é assim deixar o time mais barato, é a taxa que tem porque não é porque os times não podem é, exceder o teto salarial dentro das ofertas que ele faz para fazer troca, só que a liga tem uma série de, de dispositivos que na renovação faz com que o time acabe pagando mais do que estava previsto no teto. Por isso que é o, o que eles chamam de hard cap, né, Lucas?
1: É, não tem hard cap na NBA. Você pode ficar excedendo o cap o quanto quiser, desde que tenha motivos. O Guilherme falou um dos, dos jeitos, né? Você tem um jogador, você escolhe o um jogador no draft, mas você já está acima do cap. Você não vai perder sua escolha, né? Você vai assinar com aquele jogador, não tem problema. E aí chega o momento de renovar. Você já está acima do cap? Não tem problema. Se você está renovando, pode dar o salário que você quiser para ele aí dentro do permitido, não tem problema. Mas se você está ficando acima do cap, você vai começando a ser punido é, no bolso mesmo E além de, da punição no bolso Tem alguns outros tipos de punições Como esse que eu falei Do taxpayer mid-level né? Que fica menos, você recebe um, um, um mid-level menor para pagar ali é, Então, tem esse tipo de, de situação Quem está nesse tipo de situação hoje Os três times que estão acima do cap Miami Heat Esse pode olhar e pensar Poxa, eu estou aqui numa situação... Acima do cap, não. Acima da Luxury Tax. Tá 3 milhões... Por volta de 4 milhões acima da Luxury Tax. Pode pensar e, e dizer... Poxa, eu tô aqui melhor do que muita gente imaginou. Porque eu sou uma das principais forças do leste hoje. Meu time encaixou como... Talvez nem eu imaginasse. Então, será que eu tenho mesmo uma... Eu não vou querer mexer no meu core, né? Eu, aqui, meus principais jogadores, eu não vou querer me desfazer. Se aparecer uma troca onde eu consiga ficar abaixo da luxury tax, aí é hora de lançar a brava, né, Guilherme? E aconteceu o quê? Aconteceu que o time do Miami encaixou muito bem. Quem é de importante que não estava jogando, Guilherme? Do é, time que encaixou? John Waiters? Tá vendo? Você nem esqueceu e ele era uma das principais promessas para esse ano. Você nem lembrou. Justice Winslow é um jogador que tem valor de mercado, um salário muito, muito atraente, porque 13 milhões no jogador hoje na NBA... Cara, eles estão pagando quase isso no Kelly Olenek. É, eles estão pagando mais do que isso no James Johnson. Então, <risos> é, é um salário muito, muito atraente. Pode ser que seja um, um aperitivo, assim, muito grande para o Atlanta fazer uma troca, né? Um jeito de atrair alguém e falar ó, oh, que tal você pegar aqui o salário do John Waiters, né? De 12 milhões. Você vai levar aqui o Justice Winslow. Aí a gente acerta os ponteiros para ver. Talvez o jogador... Eu acho Atlanta. que
0: o Knicks toparia... É pegar o Winslow pra ter o privilégio de ter John Waiters. Lucas. O Knicks olharia essa oportunidade pelo contrário.
1: <risos> pode ser. É, então é um time que pode mexer no, no seu elenco, apes, mexer pra ficar abaixo da Luxury Tax, apesar de estar muito bem na temporada. E os outros dois times que estão acima do, do cap: da Luxury Tax, Golden State Warriors, pior campanha do Oeste. Se tiver uma maneira aí de sei lá. Me desfazer aqui de um jogador que tá... É pouca coisa que eles estão acima do, do Luxury Tax, né? Coisa de 5 milhões. Então, se tiver um jeito aí de um jogador ou jogadores que não mexam, assim, na... na espinha dorsal do time, eles podem acabar fazendo essa troca, trocar por alguém que tenha um contrato que dê pra ser dispensado. Se bem que agora, depois 7 de janeiro, já não tem esse tipo de contrato, né? Teria mesmo que ser... Contratos, o único que poderia chegar mais ou menos perto seria o Kevin Lundley, né? Então o Golden State pode, ser, pode acabar sendo um time que fique mesmo acima do Luxury Tax, mas de qualquer forma ficar de olho aí nessa possibilidade. E um time que tá muito acima, Guilherme, tá 14 milhões acima da Luxury Tax e não tá rendendo. Portland Trail Blazers. O que fazer?
0: Meu. Esse é um time que. É, eu sempre falo que o botão do pânico é uma possibilidade da NBA né? o botão do pânico é quando as coisas deram errado, deram errado deram errado, até que você não tem muito mais o que fazer é desesperar mesmo eu acho que a gente pode dizer que o botão do pânico foi apertado por esse time algumas vezes já né? então, não está funcionando, aperta de novo não está funcionando, aperta de novo é, acho que a troca que traz para a equipe ração Whiteside já é esquisita Tirar Carmelo Anthony da aposentadoria como uma esperança, veja bem, Carmelo Anthony poderia ser um jogador que, que ajudasse um bom time na NBA. Tá mostrando isso, ao contrário, inclusive, do que eu pensava. Agora, não pode ser a solução para um time que não está conseguindo ganhar. Não é, não é isso que vai fazer o, o Blazers mudar de, de direção. Até acho que ele tem ajudado o time. Estamos é, gravando isso numa semana que ele matou um game winner. Então, não vou negar a realidade. Mas já pareceu também ser um sinal de pânico você perde dois pivôs que estavam ali no centro do seu projeto. Né? O time há muito tempo tem Lillard e McCollum e tem ao seu redor um, vários jogadores que vão tentando se complementar. No ano passado o te machuca, no começo da temporada o Zé Collins se machuca e pronto, né? já estamos numa situação bem limite. Enquadra as coisas, não dão certo, o seu time não joga bem, ou, mesmo quando vence, né? o Blazers joga mal. Acho que o time tem uma boa notícia, que é o Anferny Simons, é, Simons, mas também assim não é ele que, que vai compor, não é um jogador da posição dele ainda que vai ajudar esse time a deixar de passar por esse perrengue. A gente sabe que o Porto é um time que acabou de ser vice-campeão do Oeste e o atual campeão do Oeste não existe mais. A gente esperava mais desse time, certamente, ainda com todas essas dificuldades. Me parece que o problema não é tático, me, pra, me parece que o problema é... é Tático do ponto de vista do técnico, coisas assim. Me parece que o problema é forma, formatação de um elenco confiável mesmo. O time foi perdendo peças e não consegue ter em quadra um bom time para jogar, não consegue defender, o Whiteside não marca ninguém, Melo não marca ninguém. É, a rotação de banco tem hora que joga Rezonha, Tolliver, o Scala Bissier chegou a jogar muitos minutos no começo da temporada. Tá machucado. Cara, não rolou. Também. Tá machucado agora. Não rolou, né? Gary Trent jogando vários minutos, assim, não era pra acontecer. Off-season
1: é desastrosa, e... né? Além das trocas que você falou, a outra troca que eles fizeram de um inspirante por outra, trouxe o Kent Bazemar, que também não se tornou referência assim no time, né? Ele pode entrar sair do time, você acaba nem percebendo. O jogador que eles assinaram e que deu aquela alegria na torcida durante os playoffs, o Rodney Wood, também se machuca. É um off-season que ah, as outras apostas, Anthony Tolliver, Mario Ezônia. cara...
0: <risos> Doideira,
1: né? Assim, não dá pra esperar outra coisa, né? Você não pode tomar essa série de atitudes e esperar que esses caras aí vão fazer a diferença. Mais uma vez, a aposta está em Lillard, McCollum. Pode ser que seja um momento onde eles finalmente abram mão dessa, dessa dupla... Eu acho que seria um erro, Lucas. É rumorizado isso há muito, muito tempo, né? Já há bastante tempo se fala nessa possibilidade. Até agora não aparentou chegar perto de existir essa troca, né? A troca do McCollum. Quando fala acabar duplo, fica parecendo que pode sair qualquer um dos dois, né? Mas o Leila jamais sairia. É, então seria mesmo pelo McCollum até agora não apareceu nada quente pode ser que apareça do nada, uma troca pelo C.J. McCollum, pode ser que eles continuem e falem o seguinte, quer saber? vamos pagar esses Luxury Tax aqui, não tem problema ano que vem a gente vai estar com o Nurkut, vai estar com o Zach Collins, vai ter o Rodney Wood e as coisas vão ser diferentes pode ser também, vai sair o salário do Whiteside, está é, expirando o contrato do baseball está expirando só esses dois jogadores aí são quase 50 milhões de dólares já, né? então pode ser que acabem ficando peixe é um office... toda trade deadline tem isso, né? A possibilidade de ficar peixe, a possibilidade de, não, a gente sabe que tem problema, mas vamos resolver depois. Você falou muito bem, né, Guilherme? Raramente a gente vê gente trocando na trade deadline, trocas que seriam que seriam esperáveis que acontecessem lá em julho, porque os times preferem arrumar o seu elenco para ter desde o começo da temporada todo mundo à disposição. É por isso que a gente nunca vê o Boston Celtics fazendo troca grande, né? Apesar de sempre ser um time entupido de assets, você nunca vê o Boston Celtics fazendo trocas grandes. Agora, se você está numa situação como foi o Toronto Raptors ano passado, muito perto de algo, né? Almejando algo. E sabe que aquilo ali pode não ser de longo prazo? O Toronto tinha todas as intenções... De botar o time para vencer no passado. Porque sabia que o Kawhi Leonard podia sair no off-season, né? Então, a, a... o pulo do gato aqui, Guilherme, pra gente é tentar identificar. Tem alguém aí cheirando a Toronto do ano passado? Alguém que acha, hm, tem que ser agora. Vou
0: dar um, um turbo para ser agora. Eu acho que o Milwaukee tá... Eu sei que o grego é jovem, mas eu acho que o Milwaukee precisa que seja agora, ele se se precisa ir para a final. Milwaukee tem que jogar essa final. Acho que eles estão com isso na cabeça e acho que o nível que eles estão jogando sinaliza um pouco isso. A questão é, é que tipo de jogador poderia contribuir para que esse time... Cara, quando a gente olha esse, esse Milwaukee em, em quadra, a resposta é qualquer um. Porque os caras entram ali eles jogam. Robin Lopes está jogando, velho, tá jogando vários minutos, assim, jogo importante. O George Hill, que tava assim... Tava ah, desenganado, né, Lucas, pela NBA? Voltou. <risos> voltou. Assim, hoje ele é um jogador relevante desse time. O próprio Bledson, que eu acho que é um dos melhores jogadores do time, convenhamos, quando ele chega no Milwaukee, não, era, não foi uma, uma negociação de dizer, nossa, o Milwaukee conseguiu o Eric Bledson, e agora eles têm um big trick, o Middleton. Eu ia falar Kate Middleton, <risos> Chris Middleton. Cara, é impressionante, assim, o, o Milwaukee encaixa. Então, o Milwaukee acho que é um time que deve estar muito atento Agora, o Milwaukee também não tem muitas peças para seduzir as pessoas por aí, Lucas, porque eles não têm jovenzinhos carismáticos, assim, eles draftaram recentemente de Vincenzo e DJ Wilson. Nenhum dos dois vai seduzir ninguém a mandar coisas belas, assim, né, então, a escolha do, do Milwaukee é a 30, 29, o que, que você Já fazer não tem isso? esse ano, já tá trocada já. já tá trocada então, o que, que você vai fazer com isso? né O que você pode fazer é pegar contrato expirante. Sabe quem que é o contrato expirante deles? Brook Lopes. Não vai trocar. Então, não vejo o Milwaukee assim, com peças para dar esse passo. Embora, embora eu julgue esse time um time que Tá com, esse, com essa sensação de que eu preciso que seja agora, eu preciso reforçar meu time. A gente lembra que na Trade Deadline passada vários times se movimentaram, né? Foi, foi um show do Leste no ano passado, né? Portland fez move. O, o Portland, desculpa. O Milwaukee fez move, né? Pegou o, o Mirotic. O Toronto fez o move de pegar o Gasol. O Sixers fez um move arrojado, né? Que trouxe o pessoal do. O, trouxe o Tobias Harris, então foram vários várias equipes ali da ponta, só o Celtics que ficou mais suave, né? Que fizeram essa, esse tentando, vendo esse buraco ali para dar o passo. Esse ano eu imagino que a diferença do Milwaukee para os demais deu uma aumentada. E aqui, ao fazer essa análise, a gente acaba projetando mais ou menos um quadro de que ok, é importante que esses times deem um salto, olha aí o caso do Toronto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o contra-exemplo, né? Olha aí o caso dos Sixers, Lucas. Os Sixers, com essa pressa de acelerar as coisas, tá num pântano, não tá, não?
1: <risos> não sei se pântano não é a palavra certa, Guilherme, porque se uma bolinha cai pra cá, outra bolinha não cai pra lá, esse time poderia estar lá na segunda posição do Leste, estaria lá em cima, né? São sei lá, três jogos
0: que ele tá atrás do, do Miami Heat. Lucas, é? se a bolinha não cai pra lá, no caso desse time especificamente, ele podia ser campeão ano <risos> Exato. Ele bateu quatro vezes
1: no ar. <risos> é, ainda tinha prorrogação, Guilherme, as pessoas esquecem okay. disso aí. Mas é, é engraçado, é né, cara. falar.
0: Imagina você falar, ah, mas vai pra prorrogação. <risos> Perde
1: todo o carisma. Ok. É, então, é um time que Tá na briga do, do, do Leste, eu acho que ninguém tira o Philadelphia 76 da briga do Leste. Acho até que é assunto para outro podcast. Será que o Brett Brown é realmente a, a figura, né? O que o pessoal tem reclamado muito lá no filadélfia e isso não é só o Josh Richardson que chegou recentemente, o próprio Embiid fala isso, é que não tem aquela cobrança no vestiário. Uns não cobram uns aos outros. Muita gente vai dizer, poxa, mas... A galera que toma conta dos Sixers até hoje, do vestiário dos Sixers, é a mesma da época do processo. Na época do processo, o time perdia e não tinha cobrança. Na verdade, podia até cobrar se ganhasse, Guilherme, que podia atrapalhar alguma coisa. Então, é difícil <risos> o Brett Brown, sei lá, bater, jogar a prancheta no chão e dizer vocês não estão correndo, vocês não estão ganhando. Para a mesma galera... Foraíudo! <risos> não vai dar! <risos> Para me... <risos> a mesma galera que quando perdia jogos há alguns anos atrás, era tudo bem, tá tudo ok. É, então, eu queria até um dia conversar isso com você. Será que o, o técnico que eu tanco é o mesmo técnico que eu venço depois? Saber se tem que ter essa diferenciação, porque eu vejo alguns times em tank aí que eu falo caramba, eu devia ter um técnico melhor. Depois eu fico pensando, é, mas o Brett Brown, não, 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 não essas coisas todas, né? Às vezes, ter essa quebrada acho que vai ser o próximo passo do Filadélfia, né? Não, mas só é, explicar, se não der certo. Quando
0: eu falo Pântano, Lucas, é assim, eles estão lá eu, eu, eu adoro esse time principalmente porque tem Embiid bem em cima então se você tem isso, assim, você não está no Pântano, mas o que eu falo de Pântano é do ponto de vista da formatação de elenco aliado à sua folha salarial, porque eles estão com 5 anos de Tobias Harris ganhando 32 milhões e 4 anos de Al Horford ganhando 28 com 36 anos, vai, vai, vai ser, ele tem 34 ele vai encerrar isso aqui com 38 anos ganhando 30 milhões de reais é uma, foi uma de pressa reais? Que deixou. De, de dólares. Em desculpa. reais dá bilhões, Guilherme. <risos> Imagina o Globo Esporte <risos> olhando isso aqui, louco Ele ia converter imediatamente. <risos> Ele ia mandar lá, brava. Então, quando eu falo o pântano, assim, a pressa te impõe algumas situações que às vezes a gente até concordou, né? Quando eles tiveram que renovar com, esses, com o, o Tobias Harris e quando contratou o Hopper, a gente achou uma boa. Mas é um pouco É, mas as, quando eles fizeram as dá.
1: trocas, a gente alertou aqui, Guilherme, nesse podcast. Você alertou. Uf. Eu o fui Filad... a
0: favor.
1: Você o Philadelphia estava vai... com vários assets que são esses do estilo do Boston, né? Que vem aos pouquinhos e aí você vai organicamente encaixando no seu time. Era um time que na temporada passada tinha Leandro Schemet, escolhas de primeira rodada, transformaram no Tobias Harris, né? Então, aquele passo ali já foi foi bem mais arriscado do que o próprio passo do Jimmy Butler, né? onde eles colocaram o Sarit e o Robert Covington. Dá pra dizer até que se eles tivessem esperado com o Sarit, Robert Covington, Landry Schemitz e essas escolhas todas, o time estaria numa situação pra, com mais espaço para erros, né? mais espaço para apostas do jeito que o Elton Brand, Elton Brand tinha acabado de assumir, né? Como GM, também talvez tenha faltado ali a experiência ou a paciência, tentou resolver muito rápido as coisas e acabou abraçando contratos longos. E realmente, Guilherme, para essa off-season, oh, desculpa, para essa trade deadline, a gente vê o quê? Uma chance de fazer a troca do Al Horford? Já foi ventilado aí essa possibilidade. Fora isso. Você não tem como trocar o Josh Richardson, porque ele tem um salário muito baixo. Você vai trocar ele por um jogador da mesma faixa salarial, você não vai achar um, um, alguém que vá fazer a diferença, né? Alguém que seja pelo menos tão bom quanto o Josh Richardson e esteja disponível. É, os seus salários altos são Joe Embiid, Al Alhofford, Tobias Harris, o Ben Simmons nem dá para ser trocado ainda direito, porque ele já está renovado e está no último ano de contrato de rookie. Então, o salário dele ainda... Para efeito de trocas, nem é os 8 milhões do salário de Rookie e nem é os 30 milhões do salário de Crack, né? De, daqui a uma temporada. Então, está no meio disso aí. Fica, é um, feito uma fórmula que fica no meio que nem você consegue trocar por um Rookie e nem, e nem bate o salário, né? Se você for tentar trocar ele, é, vai sair 8 milhões do seu cap e vai entrar 30 e poucos, vai entrar 20 e poucos não bate de, de folha salarial. É, então... É um time que realmente, para essa, essa trade deadline, desculpe, é o time que vai ficar só olhando, sabe, Guilherme? Vendo lá as peças indo de um lado para o outro. Aquele cachorro na frente de um restaurante. Que ele fica vendo a é carne igual. sendo servida de um lado para o outro, fica andando ali no meio das mesas, às vezes, se o estabelecimento permite. Alguns enxotam cachorros. É, e acaba só cheirando e não usufruindo, né? A não sei que alguém solte ali, por exemplo, um, um jogador dispensado, né? Um, uma carninha lá que caiu no chão, eles dão pro cachorro. Daí pode ser um jogador dispensado, pode ser um buyout, né? Um, tanto o Milwaukee como o Philadelphia, acho que eles vão entrar no mercado de buyouts. Agora, Guilherme, eu queria falar de times que
0: a pessoa não pensaria que está a fim da troca, pode ser? Pode, mas antes eu preciso dar um recado da KTO. Posso ou não? Você
1: deve, Guilherme. Porque o Cacião tá KTO, KTO, underline Brasil, no Instagram, é o perfil mais carismático para você pedir free bets.
0: Cara, se você gosta de apostas, né? Se você não gosta de apostas, aí não, não, essa sugestão não é para você. Mas se você é desses que gosta da ideia aí de apostar durante o jogo, ou ainda não sabe como é, mas queria ver como é que funciona, a KTO, kto.com, é, ponto br é um site que é de apostas que apoia o café Belgrado, está conosco nessa e é só entrar aí, kateo.com que você já tem acesso, ele já te direciona para o site em língua portuguesa e aí você vai ter acesso aí a todas as odds entra lá que você vai ver como é que funciona vai ter ali quais os jogos da semana é, por exemplo, nós estamos gravando isso na quinta-feira, então tem rodada de NBA o pessoal que tem cadastro no site, Lucas recebeu até umas Belgratips lá que são polêmicas, né? quem sabe até a gente ajuda alguém a ganhar ou perder alguma aposta aí depende aí do que acontece na rodada da NBA, NBA é sempre imprevisível você pode ir lá fazer sua fezinha em vários outros esportes também, é só entrar lá kto.com e você tem acesso aí a tudo que, que é capaz de ser apostado por lá, se você for lá no Instagram, como o Lucas falou, e falar com o Cássio ou chamá-lo de Cacião você pode pedir para ele, Cássio, sou ouvinte do Café Belgrado, e lá eles disseram que quem fala com você aqui ganha mimos, mimos ganha brindes, ganha free bets. É verdade isso aí? Me dá, um, me dá um desconto aí, me dá uma promoção aí, que ele vai dar um jeito, mas tem que chorar direito. Não adianta chegar lá e falar assim, me dá uma free bet. Tem que ser, como é que fala, Lucas? Tem que ser analytics na abordagem. <risos> tem que ser analytics <risos> tem que ser analytics. Ah, mas ele Bodagem. é brother, basta dizer que você é ouvinte do Café Belgrado e já
1: aparece alguma coisa. Ah, eu? É, se falar
0: que ouviu em outro lugar, aí Ele pode vai ficar até, até É. <risos> então entra lá Ele no Pode Instagram cobrar mais, Tem isso, é? Mentira, não tem não. É, Senão você vai atrapalhar o nosso negócio. <risos> KTO.com. <risos> KTO. é, um abraço lá pro Cássio, para todo mundo. Andréia, também da KTO. Um abraço para todo mundo aí que ajuda a gente a tocar esse projeto. Como é que é, Lucas? Times que você acha que... Não times que você nem,
1: nem imagina que está querendo uma trade. Você não pensa como um comprador, Guilherme. E aí, de repente, esse time está querendo ser comprador por N motivos. Um motivo principal nesse momento é o seguinte. Por exemplo, o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks, ele, nesse momento, é um comprador. Por quê, Guilherme? Na próxima off-season, o time vai ter 73 milhões de cap. Agora, para gastar em quê? e nada, não tem ninguém na free agency, né? Tem jogadores restritos, basicamente, né? Brandon Ingram, Boian Bogdanovic, enfim. É, Bojan não, Bogdan Bogdanovic, jogadores de difícil acesso, porque os times podem cobrir as ofertas por eles. Então, o que que o Atlanta pode estar pensando? Cara, eu vou trazer alguém agora com esse salário que eu vou ter no futuro. Como é que ele faz isso? O Atlanta tem o salário esperante do Chandler Parsons, 25 milhões dois salários expirantes de 18 milhões tanto do Alan Crabbe quanto do, do Evan Turner como o Evan Turner, dois na faixa dos 18 milhões meu Deus, é muito dinheiro Lucas é muito dinheiro e porque, qual é a vantagem do time que está se desfazendo de alguém pegar um salário expirante porque esse salário é só para esse restinho de temporada muitas vezes esses salários já estão quase todos pagos metade pago, então você vai pagar só o restinho e você está trocando ali possivelmente um salário de longo prazo o Detroit Pistons se trocar com o Atlanta Hawks, ele vai trocar o Andre Drummond, que tem um salário além desse ano, tem o um do próximo ano, ou provavelmente renovaria com o Andre Drummond por 4 ou 5 anos, com um salário muito, muito alto. Estou deixando de ter esse gasto, estou trocando por um salário que, ao acabar a temporada, vai sair da minha folha. E para eu fazer isso, o Atlanta me dá, tipo o Cassião, né, Guilherme? Dá mimos dá uma escolha de primeiro round, dá um jogador jovem que foi escolhido no draft recentemente, pode ser um Deandre Hunter, um Cam Reddish, dependendo do jogador que o Atlanta está adquirindo, né? Pelo Andre Drummond não vejo possibilidade do Atlanta incluir coisas tão valiosas assim, mas acho que pode colocar o Cam Reddish, pode colocar a escolha desse desse ano, desde que tenha uma boa proteção na escolha, né? Assim, não vai também dar, sei lá, terceira escolha, né? Vai colocar uma proteçãozinha na escolha. É, então, tem uma possibilidade do Atlanta Hawks, mesmo sendo o time que está lá embaixo, buscar um jogador. E que jogador seria esse? Além do André Drummond, já citei um aqui, um big que poderia estar tá no mercado, né? Steven Adams. Talvez fizesse até um pouco mais de sentido para esse time do Atlanta Hawks ter um jogador como Steven Adams. É, então, o Atlanta pode ser um desses times que você não imagina como comprador, mas que pode estar comprando. Outro time que você não necessariamente pensa que é um comprador, mas pode estar comprando, Sacramento Kings. Sacramento Kings está há muito tempo fora dos playoffs. É o time que está há mais tempo fora dos playoffs da NBA desde 2006. É muita coisa, né, Guilherme? Já está trocando aí de ano, já saiu dos anos 2000, já passou pelos anos 2010 inteiros sem passar em playoffs e agora já está na casa do 20, né? Já estamos em 2020 e o Sacramento, ainda nesse momento, estaria fora dos playoffs. Tá pertinho, Guilherme. Tá lá na boca do
0: trombone. Mas tá. Talvez... Boca do trombone? Talvez. É, não sei se é, funciona isso aí, não, hein? Porque a boca do trombone. É, a pessoa não quer entrar dentro do trombone, é, é, uma, é uma expressão meio polêmica. Essa. <risos> então, <risos> então é, você entra então Geralmente tá bom, fala né? assim: botar a boca do trombone, mas é para fazer barulho, tá bom, Então tá na boca do gol, pode ser? É, o gol não tem boca, não, mas pode ser. Tudo bem. Ah, não, vou, não vou ser aqui... Porque é, o trombone é tem boca, realmente. Não, é botar a boca no trombone. <risos> tá bom, mas, eu, eu mas você não... Tudo bem,
1: Guilherme, não vamos entrar Os aqui... Os trombonistas
0: botam boca no trombone, Lucas. É assim que sai o som. Mas o
1: trombone não tem boca, Guilherme. Eu falei a boca... É, tá na boca do trombone. Enfim, Guilherme.
0: <risos> você o, tá tentando inventar uma nova expressão, Lucas.
1: Que é uma coisa que a gente faz com muito costume aqui, Guilherme. Não sei porque que dessa vez aí, você tá... Aí, lancado, okay. Ficando tão... Revoltado. É verdade, o sacramento tá na boca do trombone. É na boca do ali. trombone. Com... Tá... O Homem-Formiga entraria na boca do trombone. <risos> tá ali pertinho e tem alguns contratos que eles assinaram nessa off-season que podem acabar é... sendo ok para alguém, né? Tem o Dwayne Wedd, Deadman, Trevor Ariza, são contratos aí que somam 25 milhões. Tem o contrato do Harrison Barnes, vai ser difícil convencer alguém, né? Mas tudo bem. O Knicks. Tem o jogador, o que não aceitou a proposta salarial do Sacramento Kings de renovação. Tem a possibilidade de sair ao final dessa temporada, então já andou sendo especulado no Lakers. É, então tem alguns jogadores. O Bielitz é um cara que atrairia muito no mercado de trocas, mas é um cara que atrairia muito porque ele é muito bom, Guilherme, para ser NBA de hoje. Então se o Sacramento Kings quer realmente ir para a playoff não teria por que trocá-lo. Os outros jogadores são um pouco mais difíceis de fazer alguma coisa. Tem o Corey Joseph também de fazer alguma troca. E esse time já mostrou que não tem apego, Guilherme, às suas escolhas de draft. Já há alguns anos aí vimos escolhas do Kings trocadas. Pode ser que o Divac pense e arrisque, né? Porque o Divac pode, já deveria estar, né? Com o seu emprego sob ameaça. Pode sim ser um time que se desespere ou que perceba que precisa fazer alguma coisa, é mais um time para ficar de olho. Além disso, Guilherme, tem aqueles times que falaremos aqui durante a, a temporada de trocas, que certamente são ameaças, né? Os times que estão lá em cima, o Lakers pode querer alguma coisa, o Caio Kuzma está na, na pista, como o jovem... O jovem ainda fala que está na pista, Guilherme, você quer é um professor de jovens?
0: Não, não sei, porque hoje em dia... A o mundo é uma grande pista, né, Lucas? Então estar na pista é mais uma, é mais uma condição. Tem um que... aluno sua que fala que está
1: online. Online não é isso não, a já está disponível não?
0: É? Não, online é outra coisa. É... Online é quando você está tipo tá, tá vai 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 rolar, fica tranquilo.
1: Quando vai rolar, fica tranquilo, tá online. Isso. Então o Cusma pode estar tá online,
0: Guilherme. Se todo mundo está achando que ele vai vai rolar é, não, é porque o online, é, é, tipo, tá, tá de pé ainda esse plano aí, beleza? Tá firme. Ok. Tudo eu bem. acho que o Kuzma não tá tão online nesse assim. Tá mais pro offline nesse momento. E tá ali com aquele sinalzinho amarelo do, do MSN, lembra? Ok,
1: do MSN, muito, muito bom aí pra referência jovem. É, combinando com o evento que eu vou hoje do 94, Guilherme. 94 nem tinha aqui ainda, Lucas. Mas já tinha o VP, o vídeo papo da Teleseará. Que não tinha vídeo, o vídeo é porque era no computador, né? então tinha a tela lá, era chamado de videopapo, papo e a pessoa mandava mensagem e não era online não, Ela literalmente não estava online não, Guilherme, tinha a lista de contatos, você clicava lá e mandava a mensagem, quando a pessoa logasse por sua vez, né? normalmente era na madrugada porque a pessoa não podia ficar online assim, durante o dia Guilherme, porque os pulsos que vinha cobrando a conta telefônica seriam altíssimos se você usasse a internet durante o dia. É, então... Eu gostei que isso otimiza o nosso
0: tempo aqui, pra... de uma maneira... O jovem
1: tem que ter essa informação, Guilherme. Então, quando a pessoa logasse, que nem falava logar na época, né? você Ligava. E, você ligava, né? Colocava o seu... Conectava. Conectava com o seu pseudônimo, bastava o pseudônimo.
0: Fazia aquele barulho de linha telefônica.
1: Claro aí depois disso claro, você... o
0: jovem não tem a menor ideia do que você está falando Lu, claro <risos> tudum, tudum, tudum. Temos, o tesouro mora dessa o nosso mais jovem apoiador ele não tem a menor ideia ele não é o mais jovem não Guilherme, já tem mais jovem do que ele já tem mais jovem? Tem, eles, é. podiam, eles podiam ajudar a gente uma consultoria de vocabulário jovem porque a última vez que as pessoas falaram para mim só agradece cachorro eu fiquei muito confuso Lu, quer dizer, Eu não tinha nenhum cachorro perto para falar obrigado
1: mas você devia ter agradecido Guilherme na, na dúvida mas podia ser é? você
0: não, mas ele falou, só agradece cachorro.
1: E era para você dizer valeu?
0: Como que eu vou saber, Lucas?
1: Ah, ok. E você disse o quê?
0: Cara, eu fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Caramba, podia, ele deve ter ficado um confuso. Né? Podia ser uma ameaça, né?
1: Guilherme, você não foi bem nessa não, cara. Se fosse você, eu mandava mensagem pra ele dizendo agora, valeu. Mas eu não conheço, foi na rua, assim. Foi... Puta, é complicado. É, então tem outros times ainda, Guilherme, como por exemplo o que dizer que vai fazer New York Knicks né? o New York Knicks assinou vários essa é fácil, Lucas, essa é fácil o que, que eles vão fazer? Doideira <risos> eles vão preparar o time para receber Giannis daqui a não, dois sabe anos sabe o que é maravilhoso?
0: Né? Você não vai entender o nível de maravilha que é o New York Knicks sabe qual que é o grande assunto hoje dos, dos jornalistas que cobrem o New York Knicks? Qual é o grande assunto? você nunca vai adivinhar, o amigo ouvinte nunca vai adivinhar. Mas hoje os setoristas. Não é setorista. Lá é fala outro nome, né? Mas os setoristas do New York Knicks. É o Rider. É, eles estão discutindo. Olha que doideira. Como que o Knicks vai fazer pra conseguir manter o Marcos Morris? Porque ele tá fazendo uma temporada incrível <risos> e o salário dele é inspirante. Esse é o assunto do Knicks. Ah, Obrigado, não, Knicks. Velho. E assim, o, o assunto deles é o Marcos Morris topou jogar no Knicks por um valor abaixo do que ele merecia, 15 milhões, porque ele sabia que poderia fazer um breakout season, né? uma temporada acima do seu nível, e aí sim no ano que vem ganhar um super salário. Cara, esse é um nível de mais de dois, três artigos na imprensa de Nova York discutindo o futuro do Knicks e o Marcos Morris é o grande orgulho dessa, dessa massa que tanta tristeza causa. Seria
1: demais o Knicks dar esse super salário para o Marcos Morris com o dizendo, a desculpa dizendo o seguinte, né, na, na, no próprio release para a imprensa. Assinamos com Marcos Morris, pois é um jogador que vai atrair grandes free agents para cá. E aí não pode usar o nome do Giannis, né, porque senão dá multa, mas já fica no ar que o Giannis vai querer jogar no Knicks por causa do Marcos Morris.
0: Mas o Marquis
1: Morris, eles conseguem. <risos> Guilherme tem um, um último time que eu queria ressaltar aqui, que esse... É, eu podia falar do Minnesota, né? Que o Minnesota é um time esquisito, com o sua grande estrela renovada já por um longo período, mas que já tá dando seus primeiros sinais de insatisfação, que é o Calenton Itaúz, obviamente. Pode, poderia falar dele, mas é um time tão difícil de montar uma troca, que tem que primeiro saber que se alguém realmente tá na pista.
0: Agora, eu montei uma troca pra eles, se você quiser.
1: Eu gostaria de saber, Guilherme.
0: Eu, vou, eu quero devolver o Kevin Love pra lá. Não vai rolar, cara. Kevin
1: Love pelo Maddie Riggins?
0: Não é, não. É, é Seria mais legal demais. Hein. Não pode mas ser mais, é mais eu... legal
1: do que a troca que já aconteceu.
0: <risos> Aí não é troca, é bumerangue, né? <risos> é outra coisa. O jovem é... gosta de bumerangue, Guilherme. É, mas a gente não é jovem, né? Nem o Kevin Love. Lucas, Gorg Dieng e Robert Covington. Por Kevin Love. Quem diz não? O Kevin Love? O Kevin Love não tem querer, velho. <risos> cara,
1: acho que quem diz não mais veementemente é o Robert Covington. Vai é pro Cleveland? <risos> Também cara. não
0: tem querer. É, acho que ninguém diz não, Guilherme. Fica, fica é a braba é lançada nessa aí. Eu tive que montar essa troca aqui e lá no, quem não conhece é o Trade Machine da ESPN, você escrever aí Trade Machine da ESPN no Google que ele já leva pra lá e logo que acaba eles sempre lançam assim aquela Hollinger analysis né, que é quantas vitórias cada time melhoraria ou pioraria com a troca. E Lucas, essa é uma troca maravilhosa que os dois saem perdendo, muito
1: Olha que beleza, cara, <risos> excelente pro, pro rumo que eles querem tomar
0: tá aí, Kevin Love de volta no Minnesota é a minha pauta aqui de hoje
1: Guilherme, monta aí na Trade Machine, por favor Kevin Love por... aí você abre o Phoenix Suns, lógico e coloca Phoenix. Tyler Johnson e Michael
0: Bridges vamos lá então é... Tyler Johnson e Michael Bridges tá jogando Bridges. esse ano o Tyler Johnson? tá, Tyler esporadicamente Johnson. 20 milhões, ganha 20 milhões porque, exoticamente, o contrato dele era, dá o elástico é, as pessoas.
1: Era um contrato esquisito, com poison pill.
0: Gostei do nome, do inglês desnecessário aí nesse nome. É, vamos lá. Lucas, o, 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 eu coloquei já o Love no Minnesota, por isso que eu tô com dificuldade de encontrá-lo aqui. Enquanto <risos> isso, vamos lá. Ó, o Kevin Love ganha 28. O Tyler Johnson, 19, quem é o outro que você quer que eu coloque? Michael Bridges. Michael Bridges é talentinho, hein? Você vai abrir mão dele pelo Kevin Love?
1: Eu não queria fazer isso não, Guilherme, mas tô achando, tô com esse pressentimento que pode acontecer.
0: Acho que não passa, hein? Acho que passa, cara.
1: Passou. Então, acho que essa é uma troca que pode acontecer e acho que o Phoenix ainda colocaria mais alguma coisa aí, dar uma adocicada nesse pote é esse tipo de time, hum. assim como o Kings, assim como o Atlanta, que... Cam Johnson? Não, acho que não. Acho que seria teria que ser uma escolha aí, protegida, o é, futura. É. Acho que o Cleveland não teria interesse assim, em jogadores, sabe? Mas pode ser, de repente, um shake de é... ah, Não, né? Esse tipo de troca de times que estão lá atrás e que, primeiro... GM sempre tem que pensar no seu emprego, né? Segundo, time que está muito tempo longe de playoffs, como Kings e Suns, o pessoal tanto da cidade como os seus donos ficam impacientes. Esses caras são bilionários, esses caras ficam vendo o tempo todo o LeBron James na TV, ficam vendo o Steve Ballmer comemorando na TV, eles querem também disputar, né? Então, ficar de olho nesse time, nesse tipo de troca. Agora, tem um time, Guilherme, que está a gente até já falou dele aqui hoje, mas não nesse sentido, né? Tava falando da juventude. Esse time tá lá na nona posição do Oeste, tá na boca do trombone pra entrar nos playoffs, tá querendo, de repente, lançar uma braba inusitada, mas tem alguns jogadores ali que se o Memphis, Memphis Grizzly, né? se o Memphis pensar, poxa vida, se eu abrir mão aqui dessa temporada, posso acabar conseguindo coisa boa por esses caras, porque Guilherme, o Jay Crowder tá numa temporada maravilhosa.
0: Tá jogando muito mesmo, é o primeiro jogador não, que mais joga. E
1: assim, não é assim um pro longo prazo do Memphis Grizzlies, Não é o cara que eles estão pensando, é vou construir meu time ao redor do, do Jay Crowder. É. Imagina e o Jay outro, Crowder. Lucas, eles não liberaram o Igodala ainda. O Iguodala então, é deles, hein. Tem o Igodala, tem o Jay Crowder. Imagina o Jay Crowder no Lakers a diferença que ele poderia fazer no time desse. Né? O que, que o Lakers estaria disposto a abrir mão para colocar o Jay Crowder lá? E ao um time adversário do Lakers perceber que está tendo a negociação, o que, que eles podem... Caramba, não dá para deixar o Jay Crowder para Lakers não. O que, que a gente pode oferecer aqui? Então o Memphis pode acabar o salário do J. Crowder, 7,800. Dá para qualquer contratinho ali encaixar é, nessa troca. Aí. Então quem é que manda alguma coisa para o Memphis? Será que o Memphis abre mão de ter, de disputar? Porque do jeito que eu falei lá do Sixers, o pessoal aprende a perder e depois, para aprender a ganhar, é difícil, Guilherme. Se acostumar com a derrota é bem simples. O Memphis está ganhando, assim, né? Não está a campanha positiva ainda, mas está tendo vitórias, está tendo jogos que importam, né? Que importam no desenvolvimento do Jamoran, do Jaron Jackson Jr. Então, essas vitórias têm o seu valor também, mas o Memphis pode se livrar de contrato ruim, mas já está esperando, né? Do Solomon Hill. Tem o contrato do Igodala que é expirante, 17 milhões, esse é mais difícil de bater para trocas. Mas o Memphis pode acabar também conseguindo finalmente alguma coisa pelo André Igodala Cara, é um time que ficaria de olho também nessa trade deadline, porque não é hora do Memphis disputar nada ainda, né? Acho que ele, no, fim, no fundo ele sabe, e talvez no fundo ele saiba, poxa, a gente vai dar um run aqui e no fim a gente vai ficar em nono do oeste. Será que vale tanto a pena assim esse nono lugar? Será que se eu fizer uma troca pelo J Crowd agora, ou, aliás, com o J Crowd agora, eu não estou me posicionando melhor para o futuro desses meninos que eu tenho quase certeza que vai ser brilhante? Então, por esses motivos, eu coloco o Memphis na, junto com a galera que está acima da Luxury Tax, a galera que pode se desesperar e precisar de uma troca para mostrar para o seu dono que está no caminho certo. E a galera que é contender e que precisa, que tem uma na troca, faz, que faça a troca no estilo do Toronto, dou um, uma distanciada dos meus oponentes. Essa é a turma que eu imagino que tem boas chances de se mexer nessa trade deadline.
0: Agora, trade Lucas, deadline... tem uma aqui para você.
1: Só um minuto, Guilherme. A trade deadline passada mostrou que às vezes é tudo uma doideira, né? Falei aqui da troca do outro porter. Washington e Bulls, nenhum dos dois queria ir para canto nenhum. Acabaram ficando no mesmo lugar os dois e fizeram a troca entre si para dizer que estão brincando também, Guilherme. Às vezes o pessoal quer é café com leite gosta de participar.
0: E aí foi uma troca que a gente nem faz podcast a respeito porque não tem nada para dizer a respeito. Em 2018, o né? Bruno Caboclo foi trocado, Guilherme. Na Trade deadline, aí, aí ninguém se importa, Lucas. Olha só. DJ Wilson e Wesley Matthews por Jay Crowder. Que tal? DJ Wilson
1: e Wesley Matthews, Guilherme. Se eu colocar aqui numa faixa. As pessoas vão pensar que é uma balada, Guilherme. Não parece um, a festa DJ Wilson, Wesley Matthews.
0: Cara, demorei uns três segundos para
1: processar. Quem é que você quer em troca do DJ Wilson e do Wesley Matthews?
0: E ela importa agora? A partir das 11 da noite. Jay Crowder. Cara, mas ele é... O Lee Crowder nesse box é maroto, hein, velho?
1: Eu concordo, mas aí o Bucks vai ter que meter alguma coisa que o, o Memphis é não queira. Um o DJ Jair Wilson queira. é
0: carisma, velho. O DJ Wilson tem... tem. Ele sabe manter a pista. <risos> ele
1: é, o Memphis acho que tem cara... Ele vai jogar o quê? No lugar do, do Jaron Jackson, Jr no lugar do Valenciennes? Pode ser do o Rodolte de Vincenzo. Prefere o de Vincenzo, então? É, seria jogar até na mesma posição. Acho que seria mais capciosa essa aí. Acho que essa me atrai, Guilherme.
0: É, então tá. Jay Crowder por DJ Wilson e Dante <risos> de Vincenzo. Melhorou o rolê ainda. <risos> Cara, Dante di Vincenzo parece um
1: DJ italiano, só de que vem pra curtir a night. Apresentação <risos> o, especial do Dante de Vincenzo. Na
0: verdade é o, o DJ Wilson animando a pizzaria Dante di <risos>
1: <risos> Tem balada em pizzaria aí, Guilherme? porque a gente não tem esse tipo de pizzaria
0: <risos> ainda não mas depois dessa criação aí de, de Jay Wilson <risos> <risos> Ô Lucas, eu não sei mais o que dizer e o San Antonio dessa. Spurs, Guilherme? É, o San Antonio Spurs é um tópico é, caliente né? porque deu uma melhorada lá hein. verdade seja dita o que o Demar de Rosen jogou contra o Boston nessa última quarta-feira foi impressionante ele é muito craque, né? E Já quando... tinha feito
1: um partidaça contra o Bucks, nessa vitória do San Antonio contra o Bucks.
0: É um time que ganha. O San Antonio Spurs parece que tá crescendo, mas eu acho que sim, que é um candidato à troca, sim. É... A questão do San Antonio é que eles são meio preguiçosos, né, Lucas? Assim, eles... Não para trabalhar, é um time que trabalha muito e tal, mas o front office é extremamente conservador, né? Raramente faz moves durante a temporada, mesmo na off-season, raramente dá... Qualquer tipo de pulo, assim... A última grande movimentação que eles fizeram foi a do Kawhi, mas porque foi obrigado, né? Não tinha outra escolha. E antes disso, foi trocar George Hill pelo próprio Kawhi também, há muitos anos. Então, é um time muito conservador nos moves. É... Por isso que eu não consigo nem pensar o que eles são capazes de, de tramar lo Você tem alguma ideia? Hum, eu
1: queria primeiro entender se eles são compradores ou vendedores nessa trade deadline. Chegou um certo momento da temporada que as pessoas estavam... poxa, tem que se livrar logo do de DeRosa, conseguir qualquer coisa pelo Lamarcus. Mas agora, como você falou, boas vitórias em sequência. Acho que eles estão se posicionando para fazer uma run pela sétima posição do Oeste, oitava mesmo. E seria interessante se eles conseguissem uma troca, né? Mas você falou muito bem. É um time que raramente se mexe, é um time que raramente arrisca. Eles têm o Derek White, que eu acho que está quase sobrando ali Guilherme, porque o Lone Walker tem feito bons jogos, tem aparecido o Dejount Morrell, o titular o Derrick White, que é um cara que estava na seleção americana, pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais esse valor todo de mercado, talvez fosse a hora aí de abrir mão mas realmente o Pop se apega e com razão né, Derrick White foi muito importante na temporada passada, acho que o San Antonio vai ficar peixe, agora é destaque final?
0: Não, mas se você quiser pode ser não, então eu vou esperar a hora do destaque final, Guilherme. Tá, guarda aí seu destaque final, porque é, tem mais um assunto ainda que eu acho que a gente precisa tratar aqui nesse podcast, Lucas, que tem a ver um pouco com uma notícia que, na verdade, a gente esperava que na off-season desse algum sinal, mas a gente tinha aquela ideia, né? O Toronto Raptors, atual campeão, vai para mais um ano? Eles têm dois expiring monumentais, né, Kyle Lowry, e Margazol, junto os dois, Lucas, dá 60 milhões de, reais, de dólares. De novo eu falei reais. <risos> 60 milhões de dólares. É, e junto o Ibaka, que também está no último ano, mais 23. Então você bota aí 83 milhões que vai se encerrar esse ano. É um time que o Reset está na esquina. Está dali a pouquinho. O que também pode ser uma resposta para aquela sua questão. Qual time que vai achar tem que ser agora? O Raptors não precisa pensar que tem que ser agora no sentido de mudar algumas coisas centrais do seu elenco. Siaka ou odia no Noob, mas para aproveitar esses três caras, esse, digamos assim, essa, esse último suspiro, essa última valsa desse elenco campeão, talvez tenha algum move possível, assim, né? tem algumas coisas que eu acho que esse time ainda pode aprontar. Eu não falei, tem o Van Vliet também. Lucas, esse time vai ter que dar várias respostas da próxima off-season. Talvez é, eles precisam, de alguma maneira, se preparar para esse caminho, não?
1: Guilherme, o Massaia, ao contrário do Pop, é extremamente agressivo. Né? Ele é um GM que não tem muito isso de Ah, vou esperar daqui a pouco outra oportunidade. Não. Ele toma riscos, né? ele toma a frente, ele busca a troca, ele busca o movimento que vai deixar o seu time em melhor condição. Agora, é difícil, cara, o time acabou de ser campeão e viu o seu MVP é, sair por conta própria. Você, logo depois disso, trocar as pessoas que foram responsáveis por aquele título, acho muito improvável. Além do mais, essa galera, quando jogou junto nessa temporada, fez coisas belíssimas, estava brigando lá em cima, venceu os jogos. Esse
0: time, Lucas, está a uma estrela de ter um elenco campeão do NB
1: essa aí dá para afirmar mais do que qualquer uma, né? É, então, é um time que vai competir, tem como competir. E, Guilherme, não sei não. Esse time inteiro, ele mostrou que é inteligente o suficiente para jogar de igual para igual. Troféu de igual para igual com o Bucks. A gente lembra daquele jogo no começo da temporada, com prorrogação e tudo. Toronto Raptors e Milwaukee Bucks foi maravilhoso, foi sensacional. Esse time inteiro, completinho encara qualquer time da NBA. Então, não vejo que, Ah, realmente, se eu trocar agora o Marcasol, ao invés de perder ele por nada na próxima temporada... eu posso, de repente, conseguir duas escolhas de segunda rodada. Ou então, eu posso trocar o Kyle Lowry... que é o principal jogador da história da minha franquia... e, sei lá, ganhar um, um jovem. Acho que não combina com o que eles viveram recentemente. Acho que esse time, mais do que todos, Guilherme... vai deixar a galera jogar esses playoffs... e assim... ganhou um round... maravilha... excelente... perdeu... ok... a gente acabou de ser campeão... ainda tem gente bêbada ainda... Guilherme... daquela festa... então... tá <risos> tranquilo... é um time que não tem pressão... e nem pressa nenhuma... nesse momento...
0: É, mas e no caso dele ser comprador... Lucas?
1: cara... no caso dele ser comprador... tem que levar em questão... algumas coisas... como por exemplo... daqui a pouco eu vou ter que renovar o salário do Van Vliet e não vai ser o que eu consegui dessa última vez, né? Não vai ser 9 milhões e meio. Não, pelo contrário, o Van Vliet vai vir recebendo propostas abusadas, né? Nessa, nessa próxima off-season. O Van Vliet deve receber coisa acima de 15 milhões ao ano. Então, um time que já tem que pensar, já vai ter o, o salário do Siaka grandão, né? E aí vai vir um salário mais ainda forte no Van Vliet. Ainda daqui a pouco eu vou ter que me preocupar com o Anunobi. Então tem que ver com calma o que, que eles vão adquirir. E para adquirir tem que mandar alguma coisa. Acho que o Ibaka sair não seria uma coisa assim de... É, como é que eu posso falar? Deixar as pessoas chateadas ou chocadas. Né? O Ibaka tem o seu valor, lógico, mas é uma peça que não é, não representa o que o Kyle Lowry representa. Né? Então será que é ele que vai ser trocado? porque os salários grandes que o, o Raptors tem por acaso de ser comprador você está comprando alguém que vem com salário grande, né? então eu tenho que mandar salário equivalente tem o um do Ibaka de 23, tem o um do Marcazol de 25, não são jogadores que hoje servem para atrair como fe, é, peça importante para um time, por exemplo eu vou atrás do Kevin Love o, o Cleveland não está pensando, oba, vai vir o Marcazol o, oba, vai vir o Ibaka, não eles estão pensando, sim, eu vou pegar esses seus salários aí e você vai me dar o quê? Você vai me dar um noob? Você vai me dar é, uma escolha de primeira rodada? Então tem que ver o que, que eles estão adquirindo. Se o Raptors for comprador, acho que pode ser comprador de um J-Crowder, pode ser comprador de um jogador and que receba salário ok, de assim, abaixo dos 10 milhões, por volta do mid-level, e que venha para compor o elenco, não deve ser um, um, um comprador como foi super agressivo na última na última trade deadline, não
0: Ok acho que passamos aí por boa parte dos rumores, tem outros, tem mu outros muitos, né, a ideia desse podcast não foi esgotar esse assunto passar por todos possíveis às vezes a gente faz isso, Lucas, mas dessa vez não dá, né, muita coisa na off-season a gente precisou de uma série para fazer isso, né, que foi a série que a gente viu, que a gente vê, que analisou elenco por elenco da NBA, tentando compreender como que foi a off-season desses times, que elenco eles apresentavam. Fica, portanto, a sugestão, aí Se você gosta do nosso podcast, é o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Hoje nem falamos disso, hein, Lucas? De tanto assunto que tinha. 104 Café horas de conteúdo exclusivo, Guilherme. 104 já? 104 horas. Que doideira. Isso significa que a gente já ficou 104 horas falando um com o outro e que as pessoas que nos, nos ouvem aqui nos feeds abertos... Se quer, tem, tem ideia do disso. que a gente... É, notícia que gente... tem, né é possível que não tenha notícia disso. Mas a não tem a menor ideia do que a gente falou, Lucas. Mas às vezes não tem nem interesse, Guilherme, isso que me chateia. Aí me machuca, isso que machuca o coração <risos> da gente. Então, cafévelgrado.com.br, você pode vir fazer parte aí do Giannis também, nosso grupo de apoio, negando o nosso inimigo sono, confesso que tenho, feito, é, tenho experimentado batalhas incríveis contra o sono, Lucas, nessas essa, férias, né? estou de férias, da vida acadêmica, mas a vida Belgradece daqui a pouco. Quantos países? 19 países por 3
1: meses aí, num, num tour ao redor <risos> do mundo, três continentes.
0: Ok. É, então, por enquanto não. Então, venha pro nosso grupo no Telegram, apoiadores a partir de 20 tem acesso a isso. Entra aí cafébelgrado.com.br ou no PicPay também. Vem com a gente que vale a pena. Agora sim, Lucas, você tem direito ao seu destaque final.
1: Meu destaque final, Guilherme, não podemos aqui Ignorar que o Caio Kuzma está para jogo, né? O Caio Kuzma está sendo especulado como moeda de troca e aí sempre tem LeBron James no time, tem a ideia de que ah, é o LeBron que está por trás disso, né? O estigma do LeBron James sempre o cara é andar tira cola dele isso de que ah, é o LeBron que manda no time, é o LeBron que que está escolhendo que o Lakers troque o Caio Kuzma. Não vou dizer que... Não digo que não me surpreendi, Guilherme. Porque realmente o LeBron James tem envergadura pra dizer... Ó, oh, não quero jogar com tal pessoa. Mas eu não acho que seja isso. Não acho que tem sido assim durante a carreira dele. Não acho que o LeBron escolhe técnicos. Cara, se ele fosse escolher técnico, ele escolheu o Brown, Guilherme. Faz sentido isso? Tyron Lu? Enfim. É... Não, acho, não acho que ele saia escolhendo esse tipo de coisa. Tomando decisões dessa o tempo todo. Pode, lógico, todo grande jogador da NBA, todo franchise player é, recebe uma inquisição do seu time e pensa, poxa, tal jogador, você quer que renova? Você gostaria de, de ver renovado? Você gostaria que a gente fosse atrás de fulano? Isso é normal com qualquer jogador, até se zanga, Guilherme, o grande jogador que não é consultado para esse tipo de coisa. Agora, sai dizendo que ele está trocando fulano e ciclano, acho que isso não acontece. O Caio Kuzma parece sim estar sendo está à disposição, e aí pode dizer ah, mas é a Clutch tentou assinar com o Caio Kuzma, é verdade, não conseguiu assinar com o Caio Kuzma, também é verdade e por isso ele vai ser trocado não acho que seja verdade essa parte acho que ele tinha a necessidade de ser aquela terceira peça desse time do Lakers, até agora não foi, até agora ele está longe de ser o terceiro jogador mais importante desse time do Lakers e tem valor de mercado ainda vindo daquela temporada passada, que foi estatisticamente muito boa, o seu ano de rookie que foi muito interessante. O seu contrato ainda é contrato de rookie e foi escolhido na escolha 27, então é um contrato muito baixo, muito fácil de ser trocado, né? de ser manuseado para lá e para cá. Então, ele tem um valor de mercado interessante a ponto do Lakers buscar um terceiro jogador para esse time, né? um jogador que seja ou um ball handler que o Lakers precisa quando o Lebron não está em quadra é, ou um super defensor ou um cara que faça o, um espaçamento de quadra então, ou alguém que reúna alguma dessas qualidades todas né? então pode ser sim que o Kuzma seja envolvido em trocas não acho que seja por conta do que o, o treinador dele falou lá no Instagram que o Lebron não treina que o Kawhi é melhor do que ele acho que faz sentido para o Lakers querer um jogador que faça a diferença agora, né? a gente falou, times que pensam que, poxa, se eu tiver uma peça a mais eu posso ser campeão acho que o time que está pensando isso é o Lakers melhor campanha do Oeste, segunda melhor campanha da NBA e o principal né? seu principal jogador um dos melhores de todos os tempos, está com 35 anos, então se eu tiver uma ajuda agora, é muito bom é muito interessante, se vai vir a Vai vir as custas da troca do Caio Kuzma, aí o Lakers tem que pesar. Essa troca vai ser boa somente para essa temporada? Vai ser boa para o período que eu vou ter LeBron James à minha disposição? Ou se realmente for, por exemplo, para o Bogdanovich conseguir essa troca? né, Vai ser boa independente do que eu estou mandando, do que eu estou recebendo. É boa porque é boa. né? O Bogdanovic pelo Caio Kuzma é uma ideia boa para o Lakers. Então, acho que vai ser sim buscada essa troca agora. As especulações, bem simples, por favor, né, gente? Vamos ter um pouco mais de... Não estou nem não tô falando nem com torcida do Lakers. Tô... É, foi a mídia que lançou essa aí, né? Foi um, um veículo grande que lançou essa id ideia de troca, né? Caio Kuzma por bem simples. Esse tipo de troca não é o valor de mercado do Caio Kuzma. Tem que botar mais o pé no chão e imaginar que o Lakers é capaz de conseguir coisa boa sim pelo Kusma, mas não tão boa assim.
0: É. tem o moral, né, Lucas? <risos> Discernimento é bom, Guilherme. Discernimento. É, antes do meu destaque final, eu queria convidar o pessoal para entrar lá no na Gigo TV, Lucas, gigo.tv. Como é que se escreve Gigo, Guilherme? G -U I G O.tv. E TV, como é que se escreve? TV. TV. E Lucas, eles mantiveram a promoção de Natal para assinar a ESPN, então para você ter acesso a todos os canais da ESPN, tudo legalizado, dando para passar na TV com aplicativo, com Chromecast, tem um monte de opção, entra lá que eles tiram as dúvidas todas que você precisar, é, para fazer tudo isso aí, você consegue a partir de R$ 25,00 ter o pacote de todas as ESPNs e ainda uma série de canais que compõem o pacote básico. Então entra lá, guigo.tv, tire as dúvidas Guilherme, técnicas. uma pergunta. A ESPN
1: sabe que a pessoa que está adquirindo a Guigo TV vai ver a ESPN? Porque às vezes tem uns planos aí de TV que
0: a ESPN nem sabe que está tendo o canal, o canal dela lá com o sinal. É, então, tem muito disso mesmo. Mas na Guigo não, na Guigo é tudo legalizado. É só entrar lá, guigo.tv, tirar as dúvidas que você tiver. Você tem direito a fazer o, o teste de uma semana, não precisa botar cartão então E está concorrendo, inclusive, a camisas de futebol lá, porque eles têm parceria com outros sites também. Então entra lá no Instagram da Guigo e tira as dúvidas que você tiver. Faz o teste aí, se você gostar, fala para eles aí que vocês ouviram aqui no Café Belgrado e dê essa moral aí para a gente que também a Guigo está conosco e logo temos novidades por aí, hein, Lucas. Tem novidade aí que vai deixar o povo empolgado, hein queria dizer isso aí. Agora, o meu destaque final, eu queria mandar um abraço, Lucas, para o Rogério, meu primo. Posso? É o atacante que o Será acabou de contratar? Não, é o professor Rogério, professor Barreto, professor de matemática. Lucas, é um dos maiores matemáticos desse país. Domina como poucos a arte aí do, da geometria, da, de todos os, todas as possibilidades de cálculo que você pode imaginar. E houve o Café Belgrado nas estradas desse Paraná. Que tal essa informação?
1: Caramba, eu é o primeiro pessoal da sua família que escuta, Guilherme, que eu tenho conhecimento.
0: Não diga isso da minha família. Minha família <risos> apoia muito o Café Belgrado. <risos> mas um abraço especial aí pro Rogério. Encontrei ele nessa semana. Ele me contou isso. Fiquei muito feliz. Um abraço pra toda a minha família que escuta, que foi aqui ultrajada pro Lucas de Pomoceno. <risos> Guilherme, sinceramente, é a primeira vez. A primeira pessoa que você nomeia da sua família.
1: Pode ter outros aí, realmente. Mas nomeado é o primeiro. Então, grande abraço pro Rogério.
0: <risos> Fica assim, então forte abraço a todo mundo que ouviu a gente. Curta, compartilha, espalhe por aí. É... Diga que você ouve o Café Belgrado, indique para o seu amigo. Se você não gostou, indique pro o seu inimigo. Mas dê essa moral para gente aí. Curta, tem rede social no Twitter. É a melhor no vingança Instagram. possível, né, Guilherme? Porque o cara vai passar uma hora e
1: meia ouvindo e vai ficar puto. E você nem sabe, quer dizer, ele nem sabe que você fez isso porque você é inimigo deles, é, secretamente. Então pois indique é. a todos os seus inimigos.
0: Todos os inimigos. Então, e agora, um. a pessoa que está ouvindo
1: até agora, que foi, recebeu a indicação, está pensando caramba, aquele filho da
0: puta é meu inimigo, então. <risos> Chegou até aqui. né? Aliás, eu tenho uma novidade aqui. É nós tivemos algum, alguns inimigos? inscritos lá no YouTube. Agora, a gente acho que tinha 1.68, agora nós estamos com 1.71. Caramba. inscritos, bombou é. então bombou, então quando a gente chegar a 10 mil vai ter um vídeo
1: novo <risos> não Guilherme a cada, a cada contagem que dá 3 zeros, a gente tem que botar um vídeo se chegar Como em 2 mil, coloca um vídeo 3 mil mais não, um vídeo não, é
0: muito trampo isso aí Lucas. vídeo é coisa que, que dá muito trabalho mas agora
1: dá pra gravar vídeo no celular Guilherme
0: ah, então você grava,
1: forte abraço